0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi három témánk lesz ma. Az első, az arról fog szólni, vagy legalábbis megpróbáljuk kideríteni, hogy miért maradunk benne egy olyan párkapcsolatban, amelyik nem működik, vagy nem jól működik. Egyáltalán tudjuk-e, hogy mennyire működik jól, mennyire ö, képez ez vakfoltot a pillanatnyi állapotunkban, amikor éppen benne vagyunk. Erről Tamács, Tamás Zaka Dóra ö, fog egy kicsit felvilágosítani bennünket, aki egyébként írt egy remek cikket a témában, és tulajdonképpen ez is volt az oka annak, hogy éppen őt kérdezem majd ezzel kapcsolatban. Persze nyilvánvalóan nem fogunk tudni nagyon mélyre már ásni a dolgokban, hiszen nincs rá annyi idő. De csak legalább nagyjából nézzük át, hogy mi, melyek lehetnek ezek az okok, akár férfi, akár női területen. Szóval miért maradunk benne egy nem vagy rosszul működő párkapcsolatban? Aztán a digitális detox lesz az a következő téma, amiről szeretnék majd egy kicsit többet tudni, illetve egy kicsit többet mondatni. Fülöp Hajnalkával, aki a nemzetközi gyermekmentő szolgálat széfer internet oktatója. Egyáltalán mit jelent a fogalom, mennyiben tudunk függővé válni, erről most gyakran beszélgetünk, azokról, azoktól a kütyüktől, eh, amelyek az életünkben szervessültek már, illetve, hogy ez a gyerekek számára mekkora veszélyt jelent. És végül... A félketes hírek után itt lesz Danó Éva a Várva Várt alapítvány képviseletében, akivel pedig a kismamákról, illetve a terhesség bizonyos kérdéseiről fogunk beszélgetni, azokról a speciális kérdésekről, amelyekkel őket keresik föl a terhes kismamák, illetve a segítség különböző módjairól is. Ez tehát a mai fülbevaló három témája. Lássuk! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló és ahogy mondtam, Tamás Zakadóra itt van a vonalban. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot
1: kívánok! Köszönöm, nagyon örülök, és az imént mondtam is a hallgatóknak, hogy írt egy nagyszerű cikket ezzel a témával kapcsolatban. Nyilván most azt a cikket teljes mértékben nem fogjuk tudni fölidézni, de egy picit próbáljunk meg beszélgetni arról, illetve bizonyos pontjaim végigmenni akár annak a cikknek is, hogy mi lehet az oka annak, hogy benne maradunk nem, vagy nem jól működő párkapcsolatokban. És én az elején próbáltam valami olyasmit is mondani, hogy vajon látjuk-e, van-e látásunk abban a pillanatban, amikor ne vagyunk egy ilyen helyzetben. Tudjuk-e, hogy ez nem jó?
2: Igen, hát ez két két elég összetett téma, amik hosszabb kifejtést is megérdemelnének. Azt gondolom, hogy Az, hogy mennyire látjuk, hogy hogyan működik a kapcsolatunk, az sokszor belülről nézve nehéz jól megítélni, viszont szerencsére általában vannak körülöttünk olyan személyek, akik valamennyire bele tudnak látni a mi életünkbe, és és tudnak akár egy bőrbetűkröt tartani arra vonatkozóan, hogy hogy is működik a kapcsolatunk. Ugyanakkor én azt látom, hogy az emberek egyre tudatosabbak abban, hogy reflektálnak arra, hogy hogy is érzik magukat, és és ezáltal egyre hamarabb el tudnak jutni arra a pontra, hogy mondjuk ki tudják mondani, hogy nekem itt most valamilyen szükségletem nem tud kielégülni, valamiért nem érzem magamat biztonságban, nem nem tudnak megvalósulni azok a vágyak, amiket én szeretnék egy kapcsolattól, és akkor ilyenkor lehet eljutni akár arra arra a döntésre, hogy hogy szakítunk, hogy szétmedünk. Mégis vannak olyan dolgok, amik miatt gyakran bennmaradunk, és akkor egy kicsit át vágnék itt a másik témára. A legizgalmasabb szerintem, hogy általában ilyenkor azt szoktuk mondani, így teljesen átlagos emberként, hogy hát így megszokásból, gyávaságból, lustaságból, ilyen dolgok miatt maradunk benne a kapcsolatokban, és lehet, hogy ez a felszínen így is tűnik, de hogy azért ennek a hátterében nagyon sokszor valami más áll. Például nagyon gyakori az, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyedülléttől való félelem van bennünk, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem fogok tudni mondjuk anyagilag boldogulni, vagy a mindennapjaimat menedzselni a másiknél, Kül, hanem inkább annak a lélekzani oldaláról, hogy nem lesz senki, akihez mondjuk hozzá tudok szólni este, akihez hozzá tudok bújni, akire, akire biztosan tudom, hogy számíthatok. És hogy van egy ilyen félelmem, hogy ha nem lesz ő mellettem, akkor magányos leszek. Attól függően, hogy milyen a kötődési stílusunk, ez egyeseknek különösen ijesztő lehet, főleg azoknak, akik így szorongóan tudnak kötődni.
1: Vagy akik talán soha életükben nem is próbálták ki, hogy hogy működik az élet egyedül, vagy milyen az a helyzet, nem? Amikor csak saját magára számíthat, vagy magára számíthat elsősorban.
2: Így van, igen, és akkor ez meg már kicsit megidézi a társfüggőség témáját is, hogyha hogyha soha nem volt igazán tapasztalatom arról, hogy, hogy milyen egyedül lenni és általában is az a módom, hogy fel, feláldozom mondjuk a saját gondolataimat, a saját szükségleteimet másokért, akkor kevésbé leszek arra is képes, hogy mondjuk egyedül tudjak meghozni egy ilyen döntést.
1: Uh-huh. Az, hogy egyébként ezt a döntést férfi vagy nő nem tudja jobban meghozni, hogy kellően bonyolultam, fejezem ki magam, ez, ez erre mutatkozik valamiféle statisztika?
2: Ilyesmit nem, nem igazán olvastam én, amikor ezt a cikket is írtam, eléggé beleáztam magam itt a kutatásokba, de erről kevésbé szól a fáma, hogy itt a nemi megosztás uh-huh.
1: hogy van. És életkori felosztásban?
2: Mm, hát arról sem igazán van. Leginkább mostanában azt kutatják, hogy hogyan vannak jelen egyrészt a hiedelmeink, másrészt mondjuk így a akár az, hogy mennyire vagyunk prosociálisak, vagy így altruisták másokkal szemben, szóval hogy mondjuk az, amikor én azt mondom, hogy, hogy igen, szakítsunk, akkor mondjuk előtte mennyire mérlegelem azt, hogy az én döntésem az hogyan hat másokra, szóval inkább így a döntés pszichológia az, ami érdeklődött, így az elmúlt néhány évben a téma iránt, és akkor innentől nézve meg már az, hogy én szakítok-e valakivel, az sokkal inkább arról szól, hogy mondjuk az én én képemben mennyire lehet benne az, hogy én mondjuk önző vagyok, és kilépek egy kapcsolatból, ami nem jó nekem, vagy mennyire vagyok inkább egy proszociális valaki, aki minden áron benne marad, csak hogy ne okozzon fájdalmat a másiknak.
1: Uh-huh. Tehát, hogy ez mennyire fér bele az én képemben Ez egy nagyon érdekes kérdés erről már, vagy ennek kapcsán, vagy hasonló témák kapcsán már sokat beszélgettünk itt ebben a műsorban is, meg másikban is. És az például a, az a fajta játék, vagy játszma vagy nem is tudom minek kéne tekinteni, amikor az ember maga szakítani nem mer, de oda a helyzetet, hogy a másiknak szakítania kelljen,
2: Uhum. Hát abban rengeteg minden benne lehet, akár a konfliktus kerülés, akár az is, hogy valamilyen módon így a saját hiedelmeink a felé minket, hogy, hogy, hogy így az mozgat minket, hogy nekem ennyi jár, és mondjuk így tudattalanul is elutasítok valami többet, szóval Jó, hogy úgy, úgy, úgy se, se lehet, lehet jobb.
1: Magamtól.
2: Igen, Aha. igen, meg ebben a működésben azért nagyon sokszor így az elkerülő mintázat is benne van, amikor, amikor én élököm el magamtól a másikat, és, és nagyon önálló vagyok, és nem hagyom tényleg, hogy megközelítő legyen. Ennek azért nagyon sokszor ilyen gyerekkori élmények állnak a hátterében.
1: Ezt nevezzük elkerülő kötődésnek. Igen. Egy nagyon picivel bővebben kifejteni, tényleg csak röviden? Márhogy mit jelent a fogalom maga?
2: Hát elkerülő kötődésről leginkább hogy akkor beszélhetünk, amikor ilyen nagyon önállónak tűnik valaki, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy képtelen arra, hogy hosszú távú elkötelezett párkapcsolatban éljen. Szóval Például nem nem csak, hogy érzelmileg nem akar nagyon közel kerülni máshoz, hanem mondjuk így a a szexualitásban is, hogyha arról van szó, akkor nem ez a nagyon intimitás központúak, hanem sokkal inkább ilyen futókalandokban hisznek, kevésbé tudnak mondjuk jól kommunikálni a saját szükségleteikről, vágyaikról, ilyesmi.
1: És akkor ennek van valami olyan gyerekkori eredete? ami egy szülő-gyerek kapcsolatban jelent meg először? hát valamit a hát szülő alapvetően... csinált... Igen, bocsánat, figyelek. Bocsánat.
2: Alapvetően az, ahogy a felnőtt párkapcsolatainkban működünk, az nagy részt így a gyerekkori élmenyünkből fakad, és általában az lesz elkerülő kötődésről, akinek a szülei Akár elutasítóak voltak a kicsinek a szükségleteivel kapcsolatban, vagy, vagy egy, mondjuk nem reagáltak egyáltalán, vagy nem megfelelően reagáltak. Tehát, hogy valahogy nekik az az alapjelmennyük, hogy nem igazán éri meg bízni a másikban, mert, mert úgysem fogom megkapni azt, amire nekem szükségem van, és ezért... Nekem az a biztonságos, hatával maradok másoktól.
1: Uh-huh. Ez, a, ez a fajta, már, mint a szakításra való képesség, az, hogy egyetlen felismerjem, amiről az elején beszéltünk, hogy egyetlen felismerjem azt, hogy ez a dolog nem jó, vagy így nem jó, és valamit lépni kéne. Ez a dolog fejlődhet abban, ahogy az ember megy előre az életében, a párkapcsolataiban, a tapasztalataiban. Uh-huh.
2: Mindenképpen én azt gondolom, főleg akkor, hogyha ez valami olyan, amire úgy időnként direkt rátekintünk. Szóval, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, akkor ha nem csak tovább megyünk, és azonnal azt mondjuk, hogy oké, készen állok a következőre, hanem egy kicsit úgy elgondolkodunk, hogy mi is történt itt, mi volt az, ami mondjuk nem volt megfelelő, ahhoz képest mi lenne, amire nekem szükségem van, akkor sokkal tudatosabban fogok tudni egy következő kapcsolatomba belemenni úgy, hogy akkor már tényleg szem előtt tudom tartani azt, hogy hogy mi az, ami nekem fontos, és adott esetben azt is, hogy mondjuk mi az, ami nekem gyengességem, mi az, amiben mondjuk inkább felelősséget kellene vállalnom, mint ahogy eddig tettem, és akkor nyilván ezen is lehet dolgozni.
1: Utolsó kérdés, nyilván nem kilóra mérhető, vagy centire, vagy akár percre, de mégis mennyi az az idő, amennyi mondjuk egy ilyen szakítás feldolgozásához és egy tiszta papír alapú új kapcsolatkezdéséhez kell?
2: Uh-huh. Hát időt egyáltalán nem fogok tudni mondani. Az biztos, hogy számít azért az is, hogy milyen hosszú párkapcsolat után vagyunk, hogy mennyi idő túllépni, és az sem mindegy, hogy hogyan történik az a szakítás, milyen? hogy ez mennyire lesz egy trauma, vagy, vagy mennyire tényleg ilyen nagyon megrázó. Az biztos, hogy egy párkapcsolat vége, az egy gyász folyamat, hogyha innen nézzük, akkor ugye létezik ez a gyász év, Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokan vannak, akiknek egyébként ez a gyász út segíteni tud, hogyha ez alatt aktívan dolgoznak saját magukon, de, de tényleg nagyon egy függő, hogy hogyan lépünk tovább, meg nyilván az is, hogy mondjuk a gyászunkkal hogyan tudok
1: megküzdeni. Akkor úgy kérdezem, és tényleg már az előbb is azt mondtam, hogy ez az utolsó, de tényleg ez lesz az utolsó, mert lejár az időnk, hogy uh, akkor, hogyha valaki hosszú-hosszú éveken keresztül emészt egy-egy ilyen feldolgozandó uh, eseményt, és nem tud tovább lépni, akkor uh, etekint, nyilván segítségre van szüksége, de van olyan időkorlát, amire azt mondjuk, hogy na jó, ez azért már sok, most már, most már valamit ki kell találni
2: mm mm-hmm. Hát attól is függ, hogy mennyire ö, kritikusak mondjuk ezek a tünetek. Tehát hogy mondjuk szakítás után néhány hétig egy-két hónapig akár az, hogy nem tudom, rosszabbul alszunk, kevesebbet tudunk enni, vagy úgy dekoncentráltabbak vagyunk a munkában. Valahol az normális szóval hogy nehéz, meg, meg rosszebben lenni, de hogy ez úgy része a folyamatnak. Nyilván, hogyha ez mondjuk hosszabb ideig fennáll, akár egy-két hónapon túl is, akkor az már valami olyan, amit, amit érdemes lehet. Külső segítséggel egy kicsit dolgozni rajta.
1: Na jó, hát akkor nyilván ez mindegyik olyan kérdés volt, amiről még másfél órát lehetne darabonként beszélgetni, és talán egyszer meg is ejtjük, Ha erre önvevő és szívesen bejönne hozzánk, mert nyilván ez egy személyes beszélgetést igényelne és hosszabb időt. Minden esetre most ennyit tudtunk róla szólni. Tamás Zakadó pszichológus volt a vendégünk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állt viszonthásra. Én is köszönöm
2: viszont
1: Mi kell a nőnek? Egy való. És akkor most egy olyan fogalomról fogunk beszélgetni, ami mostanában elég gyakran ö, előtérbe kerül, de mégis szerintem sokak számára magyarázatot kell hozzáadni. Ez a digitális detox, aki pedig a dolog értelmezésében segíteni fog. Fülöp Hajnalka a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálát Safer Internet Oktatója Haló. Jó napot.
0: Üböződök mindenkit. Igen, a, a digitális detox az egy nagyon érdekes dolog, főleg így mondjuk húsvét előtt, amikor uh, időjárásváltozás, uh, tavaszodás, napfény, minden arra utal, hogy valami változik az életünkben, érdemes uh, az életmódunkban, életstílusunkban változást beletenni. A digitális detox is tulajdonképpen egy uh, változási folyamat és ez egy varázsszó, mert aki ki tudja mondani, hogy digitális detox, akinek megjelenik már a mentális térképen ez a kifejezés, tehát hogy tudja, hogy neki szüksége van rá, tudja, hogy van ilyen, az már szemben nézett vele. Digitális detox arról szól, hogy a digitális eszközök által okozott hatásokat csökkentjük a szervezetünk számára, az idegrendszerünket kíméljük ezzel, és ezzel együtt a teljes szervezetünket, és ez lehet egy Persze is lehet egy alkalmazásnak a szüneteltetése, lehet egy hosszabb időtartam, és lehet akár, még kimondani is furcsa, 24 óra a telefonunk nélkül eltöltött idő is. Ez mindenkinek attól függ, hogy ő neki mire van szüksége. Ez egy nagyon önreflektív folyamat, tulajdonképpen ilyenkor az önmondoskodásról van szó. Nagyon sokszor fordulnak hozzánk pedagógusok, szülők, hogy segítsünk, hogy a gyereket a kötyű hogy lehetne visszahozni, hogy segítség függő a gyerekem, ha elveszem tőle a telefont, kiabált, csapkod, nem tudanék elaludni, követelődik, stb. És hát kéne valami segítség, hogy a gyereket megszabadítsuk ettől. És ez bizony a szülővel kezdődik, a nevelővel, tehát mindenképpen először nekünk felnőttnek kell ebben jó példát mutatnunk, és megmutatni, hogy igen, én felnőttként is tudok elleni a telefonom nélkül, van, tele van az életem tevékenységekkel, amilyen nincs szükség semmilyen kütyüret. Az erről szól, hogy az életünket mentesen hogyan
1: tudjuk élni. Az, hogy a gyerekeink, de akár magunkról is kérdezhetem, függők, vagy hogy mi magunk függők vagyunk, ez tény, vagy pedig egy olyan folyamatban vagyunk, amiből ez a függőség kialakulhat. Tehát mondható, hogy a gyerekeink, vagy mi magunk már függünk ettől a dologtól?
0: Ugye ez egy, tulajdonképpen a függőség az egy pszichátiai fogalom, az egy szakifejezés, ami, ami egy súlyos zavart jelent, tehát az igazi függőség, az, az, az azok az emberek bár akár egy eszközhasználattól függenek, akár egy szertől, tehát alkohol, drog, stb. Igen. Akkor ugye ott nagyon súlyos dolgok vannak, nem járnak iskolába, nem mennek a munkájukba, nem alszanak, nem esnek, akár saját magukat bántják. Tehát az egy súlyos életvezetési zavar. Ami a legtöbbször van, amire a hétköznapi ember, mondja, hogy függő, azt úgy hívják a szakemberek, hogy problémás internethasználat, vagy problémás használat, ami problémát okoz. Tehát lehet, hogy nem tud koncentrálni az iskolai feladataira, elkalandozik a figyelme mondjuk egy felnőttnek az autóvezetésnél is a, a kicsiére zavarja, ahogy fegyébred, hogyha nem nézi meg rögtön a képernyőjét. hall, hal, fantomrezést érez, úgy <tos> mint a reveg, a telefonja pedig nem. Egy baráti beszélgetésben, vacsoránál, sportolás közben Muszáj az eszközét ellenőriznie, erre készletést érez. Ez zavarja őt a minden nap életben, ez már nagyon gyakran és nagyon széles körben elterjedt. Tehát ez az első, hogy ismerjük fel magunkban ezt a kitettséget, hogy valami zavart okoz nekünk ez az eszköz. Vannak erre nagyon jó akitációk, ez ilyen nagyon, úgyse ilyen a Harapály szűrivel megoldás, hogy telepítsünk fel a telefonunkra. Egyébként nagyon sok telefonban, Androidos telefonban is, meg is benne van a digitális jólét menüpontban, tehát a kis fogaskerékre kattintva digitális jólét, egy szülői felügyelet, szülők, szülő, felnőttek, ugyanígy keressék meg a telefonjukon a szülői felügyeletet, Nézzék meg, gyönyörű szépen, vagy egy uh, kördiagrammal, vagy betűkkel, számokkal kírja uh, szigorúan kényekre alapozva az applikáció, hogy aznap hány oldottuk fel a telefonunkat, aznap hány órát, percet töltöttünk a Facebookon, YouTube-on, gmail stb. És ezt érdemes először csak megnézni. Lesz filmsatolni, képernyőfelvételt csinálni, írni egy kockás füzetbe, megnézni, hogy nekem milyen a heti képernyő használatom. Aztán megpróbálni egy délutánt, egy estét, egy órát, egy napot nélkül lenni, és öm, szépen a saját igényeink szerint mindig figyelni a saját pusztunkra, úgy ö, csökkenteni ezt, és csak utána elkezdeni a gyerekeket ellenőrizgetni, és a gyerekeknek szülői felül gyerekei eszköztelepíteni. Akkor én a szülő, jó példát mutatok, én a nevelő, úgy élek a kötyümmel, ahogy szeretném, hogy a gyerek éljen. Sokszor nem történik meg, hisz azért van az embernek egy torzítás a saját maga, magával. Hát,
1: az, hogy egyébként ezt az eszközt mondjuk információ információgyűjtésre, tanulásra, nem tudom én, filmnézésre, egyebekre használjuk, azon kívül jár ugye vele egy csomó élmény is. Az az élmény, amit egy digitális kötyünk keresztül szerzünk, az milyen relációban van mondjuk egy, nem tudom én, hegymászás élményével, vagy egy kiránduláséval? Van-e ugyanolyan hatása, ugyanolyan ereje az egyiknek, mint a másiknak?
0: Ez nagyon jó kérdés, ez ez, erre nincs olyan válasz, hogy igen vagy nem. (SILENZ) Ezt mindenkinek saját magának kell megélnie, és mi abban tudunk segíteni, hogy nálunk a a faferinternet.hu oldalon, tehát saferinternet.hu oldalon, a szülők, és a gyerek is találnak rengeteg játékot, letölthető családi útmutatót, családi kisokost, kivágható játékokat, színezőt, sőt, egy videójátékot is, amit a Google fejlesztett ki nekünk, hogyha legyél az internet álszok program, és annak keretében ez az internet nevű videójáték, tulajdonképpen adatok gyűjtése nélkül, tehát nem kell beregisztrálni, nem kell semmit megadni, és egy játék a Valószág folyótól kezdve, kedves királyság, mindenféle területen ilyen kis androidos manófigurákkal, ugrálják végig a szereplők, és akkor a játék során feladatokat oldanak meg, szabályokat tanulnak meg. Ez például megadja azt az izgatottságot, azt a szintet, hogy hú, valamit megoldottam, egy vagyok anyával, tával, valamit jól csinálok, kapok visszajelzést, ez, ez mind jó lehet arra, de mindig, mindig arra figyeljünk az a fontos, hogy mi a biológiai normánk. Tehát mi elsősorban a digitális világban is emberek vagyunk, humanoidok, homoszakliensz, akik a természetben él, a, Elsősorban arra van a szükségünk, hogy mozogjunk, aludjunk, együnk és különböző biológiai folyamatok szerint éljük az életünket. A digitális eszközökre, a biológiai lényünknek nincsen szükség. Tehát ezt már mi ketten bele, az életünkbe. Tehát nagyon fontos az egyensúly. Tehát legalább amennyit a kötyük el, előtt vagyunk, annyit mozogjunk. Mondom, nagyon jó, hogy itt a tavasz, még akkor is, hogyha ilyen fura a uh, produkál, de most nem uh, menjünk el ebbe az irányba. Szóval az a lényeg, hogy uh, figyeljünk az egyensúlyunkra, és ugyanannyit uh, időt töltsünk a offline aktivitásainkkal is mi A mai felnőttek még emlékszünk rá, hiszen csak 11-12 éve van belünk ez az eszköz 2007-ben meg az első iPhone, tehát ez egy nagyon új dolog az emberiség életében. Hát csak felnőzgésben egy jelent, jelent, generáció. Jelent, kártyázni, kirándulni, sportolni a szabadban. Ezeket mind mind be lehet hozni az életünkben, nem is kell, hogy kikopjanak, és egyensúlyba kell lennem. És igen, van olyan helyzet, amikor
1: a is le kell kapcsolni, és rá kell lennem. Igen, csak pont ez jutott eszembe, és már is vége lesz sajnos a beszélgetésnek, mert jönnek a hírek, hogy azt azért, élményt megszerezni, hogy én jó voltam, ügyes voltam, nem tudom, én megdicsértek, megoldottam valamit, azt azért egy számítógépes játékkal megszerezni, lényegesen könnyebb, mert nem kell tőle megizzadni, hogy az ember föl másszon a hegy Én csak erre gondoltam így a, a függés kialakítása kapcsán, és a játékok és az élmény szerzés módja kapcsán.
0: Igen, igen, minél nagyobb előkötődés igénye igényel valamit. Tehát, hogyha ez megint csak a nevelési kérdés, és hát a gyerek gyerekkorától kezdve megszokja, hogy kirándulni megyünk, meg, meg strapáljuk magunkat, meg meg teszünk, akkor neki az lesz a norma. Ha szokja meg, hogy mindig az könnyebb ellenállás felé megyünk, akkor az lesz a norma. Ez nagyon fontos, hogy a szülőknek, a nevelőknek a norma kialakításában nagysérete van, és erre rendkívül hangsúlyozni, hogy a mintánk a legerősebb. Tehát uh, itt a hétvége, itt a húsvége, itt a tavaszi szünet ki lehet kapcsolni az eszközöket, lehet menni a szabadba. Igen, egy kicsit uh, nagyobb erőfeszítés kell utána, de annyi előnye lesz utána egész életében a gyereknek. A digitális mindig itt lesz, egyre gyorsabban változik, egyre több mindent fog nyújtani nekünk, aki a fizikai világban egyenségbe tud venni, egészséges, sportos uh kiegyensúlyozott alszikeleget, eleget. Fogyaszték, folyarék jó kapcsolata van az embertársaival. Hát ezek szuper képességek
1: abban az online világban. Köszönöm szépen is, le is járt az időnk. A digitális detox kapcsán hallották Fülöp Hajnalkát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet oktatóját. Köszönöm szépen, hogy itt volt viszonthalásra. Én
0: viszont viszonthálásra.
1: És egy nagyon izgalmas témával folytatjuk tovább, abban a pillanatban, ahogy megérkezik Danó Éva Várva Várt Alapítvány képviseletében, aki szegény dugóba került, és azt írta az imént nekem, hogy talán két-három perc még kell, amíg ideér. Úgyhogy meg fogjuk várni természetesen, mert mit is tehetnénk. De addig elmondom, hogy a Várva Várt Alapítványnak az, arról a tevékenységéről szeretnénk majd vele beszélgetni, hogy hogy működik egy krízis terhesség támogatása. Ő elsősorban ezen a területen dolgozik. Sok minden mással is foglalkozik egyébként az alapítvány, mert segítik az örökbefogadást például, de hogy mitől lehet krízis terhesség egy terhességnos, például mondjuk anyagi, családi vagy más körülmények miatt esetleg úgy érzi a kismama, hogy nem tudja vállalni a babát, akkor fordul a várva várt alapítványhoz, és számos módon tudnak nekik segíteni. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És időközben megérkezett Danu, Éva, szegény, fújt ki magad. Fújjál, okay, három parkolóhelyet is találtál, meg minden Mindent, rendben igen. van. Jó, nagyszerű szegény. Oké, okay, szóval addig én próbáltam pár mondatot mondani a várva várt alapítványról, illetve a krízis terhesség támogatásról, de sokat azért nem, már csak azért, hogy ne vegyem el a kenyeredet. Úgyhogy kezdjük, kérlek szépen az elején. Amivel te foglalkozol az alapítványnál, az kifejezetten a krízis terhesség? Így van. Igen. Aha. Ugye azt is elmondtam az előbb, hogy mi től nevezhetjük a terhességet krízis de Szerintem te jobban össze tudod foglalni, csak vegyél két-három nagy nevegőt.
3: Oké. Szóval? Hát, ami nálunk lecsapódik a várva várt alapítványnál, az általában tényleg valóban nagyon súlyos helyzet. Igazából az egész krízisnek az oka maga a várandóság. Ugye párkapcsolatokban gyakran előfordul, hogy nem tervezett a baba, Emiatt van, tehát a legtöbb esetben nálunk lelépnek a férfiak, tehát ki csekkolnak a párkapcsolatokból, emiatt az anyukák egyedül maradnak, és ugye nyilván egy párkapcsolat az gazdasági szövetség is valamilyen módon, emiatt anyagilag rendkívül megterhelődnek, nem bírják már vállalni önállóan egy albéret fenntartását. És hát borzasztó gyakori, ez nekem egy nagyon nagy fájdalom azt megtapasztalni, hogy amikor egy nő mondjuk még te 8-10 hetesen már felvállalja, hogy ő várandós, bejelenti a munkahelyén, és még nincs róla papírja, de őszinte akkor előfordul, hogy elbocsátják őt.
1: Hm. Tehát
3: ebből egy olyan krízis alakul ki, és általában nálunk ezek a hölgyek, jelentkeznek, akik a munkájukat is elveszítették, a parkkapcsolatukat is elveszítették, így veszélybe kerül a lakhatásuk, és nekünk próbálunk megoldást találni.
1: És akkor ez hogy néz ki, mondjuk telefonál hozzátok valaki, vagy vagy akár bekopok hozzátok valaki egy-egy ilyen ügyfélfogadási pillanatban megérkezik, sírva, kétségbeesve, mi történik utána vele, mit mondasz neki?
3: Amikor úgy gondolja ő, hogy velünk együtt tud működni, akkor leülünk, tehát azért is késztőbb minden is, mert több ilyen beszélgetésen vagyunk ma is túl, tehát leülünk vele, nyilván ő krízisben van, tehát egy beszűkült állapotban, ebből ugye ki kell őt pörgetni, hogy kezdjen el gondolkodni, és amíg ő beszél, én azt szoktam csinálni, hogy az én gyakorlatom az, hogy kérdezek pár mondatban, feltérképezzük azt, hogy neki milyen mi az, ami elérhető? Tehát milyen szociális háló veszik körül? Vannak-e rokonok, vidéken, család? És rövid és hosszú távú tervet készítünk, és megnézzük, hogy mi az, amibe ő belehelyezhető. Ilyenkor előfordul mondjuk a, a, egy mai ügy, hogy május 1-ig lakhat az adott albérletben, Tehát ilyenkor neki válságba került a párkapcsolata, nincsenek rokonai, tehát itt feltérképezzük, hogy májusig mit tudunk csinálni, mit tudunk mindenki segíteni. Nincs messze, messze, igen, nagyon közel van. Tehát nyilván itt nagyon sok, sok úton indulunk el. Tehát elindulunk egy honos úton, elindulunk a munkakeresésben, megnézzük, hogy a párkapcsolat mi be, miért került válságba, ott nem lehet azt rendezni esetleg, tehát mi okozza a feszültségeket, és igazából ez a, ez a több utas elindulás végződik végül egy olyan megoldásban, amitől azért a legtöbb esetben, sőt majdnem minden esetben, ami nálunk van, ott az anyák maguk nevelhetik a gyereküket, tehát eljutnak oda a várandósághoz. Tehát akkor az ére. a siker,
1: ugye ezt tekintjük sikernek, van. hogyha az a gyerek megszületik, és az, az is az anyával marad.
3: Így van, ez a legnagyobb uh-huh. siker. Azt, azt próbáljuk elkerülni, hogy ne, ne kerüljön állami gondoskodásba az uh-huh. a
1: baba. Mond az, hogy megkeresnek benneteket, hát az önmagában már sejteti azt a szándékot, hogy, hogy ő ezt szeretné, nyilván, van. csak nincsenek eszközei. Tehát azokhoz az anyukákhoz elértek-e egyébként, akik nem keresnek, vagy nem tudnak rólatok, vagy. Nem nem tudom. Tehát ő, ő hozzájuk, illetve hogy ők milyen százalékban vannak mondjuk a nagy egészhez képest, tehát akikhez nem juttok el.
3: Igazából ugye ez az egyik út, hogy valaki jelentkezik, megtalál, és ő maga van a jelentkezők között, de az is nagyon gyakori amikor a családvédelmi szolgálatos védőnöknél jelenne meg az asszonyok, tehát igazából a Várva Várt Alapítvány létrejötte, és ezt a célt szolgálja, ezt a, erre a résre akart ráállni, hogy azok a nők, akik csak anyagi vagy szociális okok miatt abortálnak a gyerekeiket, azok ezt ne tegyék meg, és akkor a Várva Várt elben próbál segíteni. Uh-huh. Tehát ott ülnek, igazából már időpontot egyeztetnek abortuszra, vívódnak, és ezek a családvédelmi védőnénik hívnak fel bennünket, hogy itt van nekem egy anyuka, aki vívódik. Légy gyertek, és beszélgettek vele, hogy mit tudtok ti segíteni az ő ügyükben. Úgyhogy onnan is nagyon sok ügyünk érkezik. És nyilván semmilyen mértékben, tehát egy százalékban sem vesszük át azt a terhet, ez az ő terhe, hogy megtartja a babát, vagy nem. Tehát neki ezt a döntést meg kell hozni. Nem nincsenek manipulációs eszközeink, nem is állunk ebbe bele, ez később nekünk, szociális munkásoknak akkora teher lenne, hogy mi ebben esetleg befolyásoltuk, így, így van, hogy ezt nem vehetjük át, de amikor meghozza azt a döntést, hogy ő megtartja a gyermekét, akkor, akkor mellé állunk, és megpróbálunk megoldásokat találni. Azok, a, azok az anyukák, akik nem hallottak ilyen segítségről, és nem, nem jut el hozzájuk, azok nagyon sok esetben szerintem abortuszra kényszerülnek, hát nagyon, van, én nagyon nagy a nyomás. Tehát van olyan kliensünk, aki, akivel mi találkoztunk, 19 éves, harmadik terhessége két gyereket abortált, és igazából attól rettek, hogy őnek is soha nem lát gyereke, ezt a mostanit nem tartja meg. De ha megtartja, akkor a szülő az utcára teszi, a párkapcsolatába nem tud visszamenni, tehát egy légüres térbe kerül egy olyan nő, aki a gyermeke megtartása mellett dönt, de ezzel egy csomó feszültséget kivált a környezetéből. A, a környezetnek nagyon-nagyon, tehát egy érdekes, hogy amilyen magán ugye az ember méhe, hiszen a testén belül van egy elrejtett dolog, annyira annyira képes a környezet, mégis nagyon, nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni a nőkre, hogy befolyásolják, hogy milyen irányba induljanak el.
1: Mondani, mit tudsz mondani egy olyan helyzetben, és, mert talán, tudom, hogy nagyon lelkes vagy, meg tudom, Igen. hogy nagyon szereted, amit csinálsz, Igen. de mit tudsz mondani egy 19 éves, de akár fiatalabb lánynak is, aki tulajdonképpen bizonyos szempontból, lelki fejlődés és egyéb szempontjából, akár még gyerek valahol, Igen. mit tudsz mondani, és ráadásul kétségbe van, és beszűkült tudatállapotban van. Szóval, hogy lehet azt megoldani, azt az első 10 percet mondjuk, amikor már odáig eljutottunk, hogy ő oda ment, ezért vagy azért küldték, vagy ment, de mit tudsz mondani, Mondani egy ilyen állapotban lévő hölgynek?
3: Igen. Az én gyakorlati munkám során én, én nagyon sokat hallgatok az elején, szóval meghallgatom őt, szeretem, amikor kiventilálják, hogy milyen súlyos helyzetben van, és akkor egy kicsit, amikor erről beszél 5-10 percben, akkor elmegy annak a, annak a nyomornak a, az ereje. Tehát egy picit kiventilálta, kibeszélte magából, és utána ilyen nagyon lassan, úgy, hogy hagyjuk őt nagyon sokat beszélni, vagy én is hagyom őt nagyon sokat beszélni, de általában ketten vagyunk nőmmel és akkor, és akkor a végén eljutunk oda, hogy azért ez nem egy reménytelen helyzet. Szóval másfél-két órás beszélgetés során azért föl tudjuk térképezni, hogy itt van egy nagymama, itt egy nagynén, itt egy barátnő, aki, aki megengedné, hogy oda költözzön. Szóval vannak megoldások, csak amikor egy, ez ilyen dráma van, hogy az anyukája az utcára teszi. Ő itt van egy várandósággal akar szülni, akkor ugye nem akarja azokat nagyon észrevenni, hogy, hogy nincs egyedül. Szóval azért az nagyon-nagyon ritka, hogy valakinek senki legyen, aki ebben a helyzetben túl segít. nem mondom, hogy nincs olyan és akkor nem egy anya otthona megoldás, de ez is egy nagyon kritikus állapot, hogy Magyarországon az anya meg a családi, családok átmeti otthonai rendkívül telítettek. Nagyon-nagyon kevés hely van, nagyon nehéz az anyukáknak szerezni így lakóhelyet. Úgyhogy várva a talapítvány most idén, ha tényleg minden jól alakul, akkor egy ilyen baba vár otthont szeretne ezeknek a krízisterhes anyukáknak, nem, nem olyan sok férő helye, de... de... Ami a szülésig, vagy az után A szülésig is egy picit azért az után is, tehát uh-huh. nyilván várvárt mindig is úgy gondolkodott magáról, hogy egy híd, tehát út nem tudunk lenni, nem tudjuk átvenni azokat az állami nyilván. szerepeket, nem is akarjuk, de azért kell ezeknek a kismomáknak segíteni, és nagyon-nagyon sok az olyan nő közöttük, aki amúgy teljesen rendezett élete, rendelkezett előtte, tehát nem egy ilyen totál hajléktalanságról beszélünk, hanem rendezett élete volt, csak mindenki kiszaladt mellőle a várandóság hírére. És akkor vele elhitetni mentálisan, meg egyáltalán emberileg munkát szerezni neki, hogy ő majd képes lesz utána egyedül nevelni a gyermekét, na hát ez a mi munkánk, ez nem egyszerű. Azon,
1: az arra mi a válasz, hogy... Hogy ennyire kiszaladunk a, a kismama mögül. A család, az, az édesanyja, a, nem tudom, a, a leendő nagymama, a párkapcsolat. Tehát, hogy mi, 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 mi miféle okok vannak e mögött anyagiak, vagy. Vagy elsősorban másfajták?
3: Én azt gondolom, hogy a férfiak részéről, szóval akik nálunk megjelennek anyukák, ott a férfiak részéről a felelősség vállalásának a hiánya, tehát ők nem akarnak ekkora terhet. Az mindenkinek világos, hogy egy gyermek nevelése, anyagilag nagy teher, és nyilván mentálisan is. És ez, amit nem akarnak felvállalni, nem akar korai nagymama lenni egy 40-45 éves nő, tehát nem akar gyermeket egy olyan férfi, aki friss párkapcsolatban, van. Tehát, hogy most nincs itt idő erre, de nagyon széles a spektrum, szóval ugyanúgy el tudnak hagyni egy nagyon gazdag nőt, vagy hát akik gazdagok voltak együtt, voltak jó, jó anyagi állapotban, azt ugyanúgy ott tudja hagyni a férjem, mint egy nagyon egyszerű egyszerűen élő Hölgy hogy ez érdekes, hogy mindkét végletről van nekünk tapasztaltunk, hogy kiszaladnak a férfiak, egyszerűen úgy döntenek, hogy ők nem most, nem akarnak gyereket nevelni, és úgy tudnák vinni a párkapcsolatukat, hogyha az anya abortálja a gyermekét.
1: Úgy és csak úgy. És csak úgy, Aha. igen. Kapcsolódtok-e az anyán kívül máshoz? Tehát mondjuk ehhez a szélesebb, vagy, vagy éppen elszaladóban lévő ö, többi családtakhoz.
3: Mindig meg, tehát amikor feltérképezzük az ő állapotukat, akkor mindig mindig megkérdezzük, hogy ki az, akit mi is bevonhatunk, igen. Uh-huh. Tehát túl azon, hogy a Várvált Alapítvány nem, nem működik a jelzőrendszer nélkül, szóval együtt működünk esetmenedzserekel, családsegítőkkel, védőnökkel nagyon szorosan. Túl azon, ha megengedi az anyuka, és ma is volt egy ilyen, hogyha lent várta őt a, a gyermek édesapja, és akkor végül is eljutottunk a beszélgetés során egy olyan állapotba, hogy megkérdeztük, hogy akkor megengedi, hogy vele is beszélgessünk, megengedte, hozzájárult, tehát őt is be tudtuk vonni, és akkor, hát akkor próbáljuk ezt rendezni, de nagyon kevés esetben elérhetőek az apukák.
1: Hm. Ez egy apuka volt akkor Ez egy apuka, aki. Igen. Ja, igen, mondta tényleg. Uh-huh.
3: Tehát, hogyha lelépnek, akkor, akkor úgy teljesen lelépnek. És hát nyilván van olyan is, hogy egy anyuka egy nős férfival porult össze, és abból lett egy várandóság, és hát annak a megtartása, na az, olyan feszültséget gerjeszt, így önmagában is, és nyilván a férfi házasságában is, amikor kiderül, hogy az, az, azok, egy, azok nagyon kemény utak. Uh-huh. És nyilván erkölcsileg ezek nagyon nehéz kérdések, és mindig, mindig az nagyon fontos, hogy egy a mi munkánkban, szociális munkásként nem, tehát nem ítélkezünk, tehát nem, nem itt nem lehet elkörössége rendőrsége, igen, senkinek, hogy ki miért került abba a helyzetben, amiben vele került. A gyermek Megszületéséhez kérnek tőlünk segítséget.
1: Olyan van egyébként, hogy valaki hozzátok fordul, de nem sikerül, mármint úgy értem, hogy a gyerek megmentése. Illetve, amiről az előbb beszéltünk, hogy az a cél, hogy megszülje és nevelje a gyerek. nyilván van olyan is, amikor ez nem jön össze.
3: Igen, igen, igen. Előfordul nagyon-nagyon ritkán, itt általában az előzményekben van súlyos terheltség, tehát már több gyerek mondjuk nevelésben, tehát intézetben vagy uh-huh. nevelő szülőknél. Tehát ugye, amikor ilyen anyai is kompetentól, hiányok vannak, az egy nagyon Ilyen. súlyos állapot. Uh-huh. Olyankor elengedhetetlen, megkerülhetetlen bevonni a család családsegítőt esetmenedzsert, együtt dolgozunk, de ho, hogy mondjam, az anyuka célja az, hogy a gyerek világra jöjjön, és ha addigra nem is jut el oda, hogy ő képes nevelni, akkor nyilván vagy egy nyílt örökbeadás mellett dönt, vagy azt mondja, hogy most nem, de akkor amíg, amíg el, fél évre nevelésbe veszik, addig én összeszedem magam. Hát volt olyan kliens aki külföldön dolgozott, hát, hogy mondjam, szóval árulta a testét, várandós lett, hazajött, és végül is meg is kapta a gyereket, de aztán nem, 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 volt, képes, nem volt képes ő nevelni szóval nem, nem uh-huh. jött létre benne az, az Na igen,
1: ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyi ideig kíséritek figyelemmel egy-egy történetnek a sorsát? Igen.
3: mindig változó, mindig nagyon egyéni, tehát minimum a fél év a gyermek születése után, tehát az a minimum, de úgy látjuk, hogy, hogy ebben nagyon rugalmasnak kell lennünk, és van, amikor ez kitolódik, szóval van olyan kismamánk, akit már más fél éve segítünk, nyilván ott nagyon komoly dolgok vannak, nagyon komoly problémák, de nem engedjük addig el, amíg, amíg, amíg nem tesszük pályára. És hát Aha. ez most nagyon nehéz, úgy látom, szóval a, a válság az oda is válság Hát van,
1: energiárak és egyébként. Olyanra van példa, vagy inkább úgy kérdezem, hogy ki a legrégebb óta lévő kliensetek, ő aki a másik?
3: Igen, ő, ő azért, igen, mert, mert azért a, a szociális munkában a legfontosabb, én azt gondolom, hogy, hogy a képessé tenni, képessé váljon arra, hogy újra pályára álljon, és hát ezért nagyon sokat, sokat dolgozunk ezen, sokat beszélgettünk, velük. Ha lesz babaváró otthonunk, ott se azt szeretnénk, hogy, hogy ő akkor ott hanem olyan csoportmunkákban vegyen részt, ami mentálisan segít, hogy túl tudjon ezzel lépni. Nagyon nehéz az árulást, a cserbehagyást megemészteni ezeknek a nőknek. Azért gondolj bele, hogy, hogy van születik egy gyerekem, megölelhetem tök jó, de nincs kivel megosztani ezt a boldogságot. Olyan
1: nincs egyébként, hogy a párkapcsolat így vagy úgy megmenek. Nagyon
3: ritkán, de van. van? Nagyon ritkán, hát ezeket ilyen nagy érzékenységgel figyeljük, mert azért... Az... Hát az az apuka, aki elkísérte é... például, ott szerintem benne
1: van talán ő, az Igen,
3: csak ott olyan, olyan családi háttér van, amit az anyuka tűrőképessége nem bír el. Szóval érdekes, hogy most akkor, ha tudjuk arra majd őt érzékenyíteni, hogy magukra, hármójukra gondoljon, a párjára, magára és a, a várandóságára, akkor, akkor, de hogyha ő erre nem, szóval nem mindenki képes azért olyan léptékben fejlődni az önismeretben, emberileg, idegrendszerileg, a tűrésben, hogy, hogy ő, ő tényleg ebben sikeres tud lenni, de én azt szeretem a szociális munkában, meg azt szeretem így magunkban, hogy mindent odaadunk minden anyukának. Tehát minden elérhető, akár pszichológus, minden. És azt meg teljesen, tiszteljük, hogy ő nem biztos, hogy olyan állapotban van ez érési szintben, hogy mindent is be tud fogadni.
1: Hm, Te- Éva az azon gondolkozom, hogy egyrészt nagyon, tudom, hogy nagyon szereted, megmondtam is már az előbb, meglátszik is, de nincs olyan, hogy így úgy mész haza, hogy na most elég volt, köszönöm szépen, már a betelt, bezártam a, a, a boltot, nem fér bele több, mert telítődtem.
3: Uh-huh. Én nagyon figyelek a határaimra, ez nyilván már többet beszélgettünk, hogy a sorsom sem volt egyszerű. Én nagyon nagy felelősséggel vagyok magam iránt, szóval azért nekem nagyon meg vannak szabva a határok, Amitől nagyon kétségbe tudok esni, az a társadalomnak az elítélése. Ha valamitől szenvedek, azok nem a klienseknek a hátterei, vagy hát vannak nagyon komoly beszélgetésénk, és hát van, amikor egy gazdag lányt ki kell abból pörgetni, hogy ősz szépen lógó, virágokkal díszített hintába, mert így nőttél fel, hogy gazdag vagy, voltál, de most már nem vagy az, hogy mindenki elhagyott, és ülsz a földön, és hát ezek kemény beszélgetések, a ráébreszteni, hogy milyen állapotban van, de ezek meg engem nem viselnek meg úgy, mint amikor a társadalomtól jön egy ítélet, és például, hogy kirúgnak egy kismamát, aki bátor és becsületes, is vállalja őt. Szóval az nem lehet, hogy a várandóságra ítélet jön. Uh-huh. Mert mindenkivel várandós volt az anyukája, mindenki volt egyszer anyamében. Lágos. Tehát, hogy ez, ezek viselnek meg jobban, ezeket nehezen emésztem meg.
1: Azért kérdeztem ezt egyébként, mert valószínűleg aki hozzátok fordul egy nagyon rossz, feszült, krízis állapotban, az valószínűleg bennetek látja a megmentőt, legalábbis kezdetben bizonyára. És ilyenkor az ember az összes érzelmi energiájával afelé fordul, aki segíteni akar, az lesz a legközelebbi barát, az lesz a, a megmentő. A nem, tehát, hogy valami nagyon szoros kapcsolódást táplálnak, meg reményeket, meg én nem tudom, felétek. És erre gondoltam, hogy ez a fajta, dolog nem telíte annyira, hiszen nem a barátnője lettél, igen. hanem egyfajta segítő. Hát
3: szerintem egy jó szociális munkás nagyon jól tartja a határokat. Szóval azért Tehát nem lehet
1: éjjel kettőkor felhívni.
3: Nem. nem. Nyilván ha, ha, ha pont szűl, vagy, tehát az, az, az egy más határ, de hát én már arra is figyelek, tehát hogy valaki fél nyolckor csörget, akkor, akkor esetleg ráírok, hogy mi a helyzet, de hogy azt mondja, hogy kinőtte a gyerek a két hónapos ruhákat, és el tudja Evinni, szóval azért nem fogom fölvenni a telefont. Vannak esetek, amikor nekem nagyon kell figyelni egy-egy kliense, ez valóban így van, de azért egy jó szociális munkás szerintem azt az tudja tartani határokat és Igen, szóval, hogy én nem a barátja vagyok, én nem is közelítek így ezek hazanőköz. Nekem megvannak a baráti kapcsolatok. Persze, én igen. arra gondolom, hogy ők közelítenek, ha ők így közelítenek akkor én nagyon, én nagyon tartom azokat a határokat, uh-huh. meg nyilván nem akkor is. Lehet. tudsz
1: segíteni? Így van. Uh-huh. Tehát
3: nem Sikerülne a gondozás, se rövid, se hosszú távon, ha milyen mi baráti vagy nem tudom, milyen bratizós kapcsolatba kerülnénk, hiszen akkor őt mi ösztönözi arra, hogy ezeket megcsinálja, amiket mi is kérünk, hogy. hogy Mindleg meg tudjon menekülni. Van még három
1: percünk. Tudom, Igen. hogy ez nem sok idő. De össze tudnád-e foglalni, vagy szavakba tudnád-e önteni azt, hogy szerinted mi az, ami, mi az, ami ezen az egész helyzeten kicsit javítani tudna? Mitől lenne kevesebb hozzátok forduló ember? Mit kéne csinálni a kormánynak, az országnak, a világnak, amit a háborúnak, bárminek, ami körülöttünk van. Mi az, amitől ez az egész javulhatna?
3: Hát szerintem nagyon fontos, hogy, hogy fogadjuk el azt, hogyha egy nő várandós lesz, és meg akarja tartani a gyermekét, akkor kapjon meg minden támogatást arra, hogy, hogy ő azt tudja vállalni. Magyarországon egy nő egyedül marad egy várandóság során, akkor majdnem szinte az életképtelenségbe taszítjuk őt. Szóval hogy ilyen, ilyen, hogyha nem kap gyedet, hanem gyesből kell megélni, ami 20 000 forint, hogy a családi pótlék ilyen alacsony, akkor igazából életképtelen abból a szem Pontból, hogy föl tudja nevelni a gyermekét, tehát ilyen járandóságok mellett nem lehet tisztességesen gyermeket nevelni. Tehát ez nagyon fontos. Az, hogyha egy anya várandósan egyedül marad, és nincs hol laknia, akkor ne legyen már probléma, hogy valahová be tudjon menni. Ki tudja hordani a várandóságát, elhelyezkedjen újra dolgozni, és tudjon ő, ő újra belépni tényleg így a, az életbe. Szerintem nagyon nagy felelősség lenne a kormánynak ezekkel az anyukákkal foglalkozni, vérőhelyeket biztosítani, és hát szociális munkások hívnak föl, hogy ki tud lépni a várva várt alapítvány a hajléktalan, várandós nők felé, mert, mert most tényleg olyan hajléktalanságról beszélünk, amikor az erdőben sátorban verve élnek, nyilván, mert kikerülnek nevelőintézetből, nagyon sok fiatal nő nincs hová menni, hajléktalanná válik, és nyilván termékeny, várandós lesz, hogy szóval ezekből most nagyon sok van. Tehát, hogy erre rá kell valamilyen szinten hangolódni, ha nem akarjuk azt, hogy úgy szülessenek meg gyerekek, vagy éppen tragédia történjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy férőhely kell, tehát nem elég egy várandós nőnek egy hajléktalan szálló, mert a hajléktalan nő nem tud anyával válni, mert elveszik ugye tőle a gyermeket. Szóval ez, ez lenne a jövő, hogy, hogy akkor, ha hajléktalanná is vált, akkor ő tudjon tovább lépni egy hajléktalan szállóról, és biztonságban felkészítve őt minden területen tudja aztán nevelni a gyermekét.
1: Hát ez egy szenvedélyes monolog volt, és szerintem itt körülbelül be is fejezhetjük köszönöm ezt a mai műsort, mert is. le is telt az idő. Én köszönöm nagyon szépen, hogy mégis ide értél Na, jó, minden futás ellenére. Vagyok. Szóval a műsor első felében beszélgettünk arról, hogy miért maradunk benne rosszul vagy nem működő párkapcsolatokban. tamázak a pszichológus segített ebben. Aztán értelmeztük a digitális detox fogalmát, és végezetül itt volt Danó Éva a Várva Várt Alapítvány képviseletében. Ez volt a mai fülbevaló. Én köszönöm, hogyha hallgattak minket, a viszonthallásra hallották.